0: Cześć, witajcie wszyscy bardzo serdecznie. Tutaj 90 numer Lawoka Nocą. Ja nazywam się Marcin Tenkowiak, a ze mną tradycyjnie Arkady Regończyk. Witam wszystkich serdecznie i
1: tutaj od kuchni zdradzimy, że nagrywamy ten odcinek w Halloween, więc nie wiem czy coś strasznego z niego wyjdzie, ale na pewno przelecimy przez kilka ciekawszych newsów gamingowych. A potem przejdziemy do gier, bo bo chyba tak będzie zgodnie ze sztuką.
0: Tak, tuż przed nagraniem miałem wizytę kolejnej ekipy szukającej cukierków, więc cukierki się już skończyły, jak ktoś będzie dzwonić, się dobijać, będę ignorować. I jakby co, to tutaj u mnie jest właśnie impreza halloweenowa, dziewczyny zaprosiły więcej dziewczyn, grają w boomerang fu, więc gdyby były jakieś bardzo dzikie odgłosy, to sorry.
1: No i przy okazji warto spropsować boomerang fu, bo chyba nigdy nie było okazji na podcaście, jest to idealna gra, jeżeli chcecie grać w 4, 5, 6, 7, 8 osób, najlepiej na Switchu, jest to... Super prosty multiplayer, który tworzy tyle zabawy i tyle zamieszania, jesteście na jednej arenie, którą widać na ekranie, tam tam nie ma podzielonego ekranu, tylko wszyscy są na jednym ekranie i muszą się gonić i rzucić w siebie bumerangiem.
0: Oczywiście plansze mają to do siebie, mają trochę przeszkadzajek, teleportów, elementów, które gdzieś tam się ruszają, palą, wybuchają. Mają też strefę, która potrafi się zmniejszyć i generalnie w najprostszym trybie, a generalnie trybów jest trzy, że chodzi o, o granie i walkę, chodzi o to, żeby po prostu przeżyć. No a to w jaki sposób działają pomerangi, jakie bonusy złapiemy i co wykorzystamy, bądź też e, sami wpadniemy do wody, lub się spalimy, lub cokolwiek sobie zrobimy krzywdę, to zależy od nas. Generalnie rzecz biorąc, e, poziom fanu, emocji, e, dzikich wrzasków i emocji związanych z tą grom jest ogromny i absolutnie e, niewspółmierny do po prostu groszy, która ta gra kosztuje, łącznie z DLC i tam można wyrwać za paręnaście złotych. Mniej a... niż
1: 20 złotych, bardzo często na promocjach, zwłaszcza na e-shopie, a jest to no, prawdziwe złoto multiplayerowe. Musicie nam uwierzyć, że jeżeli macie kilka Joykonów i macie kogo zaprosić, to tutaj się nie zawiedziecie.
0: Dokładnie. Przy starciu z naszymi dziećmi Arek wygrał w kontra wszystkie, cała reszta świata. Mi się też udało.
1: A nasz kolega Pablo, o którym tutaj czasem wspominamy, no niestety drugie miejsce zajął i teraz możemy się z niego publicznie pośmiać.
0: Dokładnie. Pokonały go własne dzieci i moje dzieci, więc ha, ha, ha.
1: Dobrze, no to teraz przejdźmy do dziecięcych marzeń, bo jedno z twoich się spełnia. Przynajmniej, przynajmniej <laughs> są takie przecieki. Ja, ja dalej... Dobra. Mój komentarz potem, ale obecnie wyciekło do sieci, że Nintendo opatentowało Sprzęt, który się składa z dwóch ekranów. Po, ponownie skład, opatentowało taki sprzęt, który na, na rysunkach technicznych wygląda jak coś podobnego do 3DS-a, ale nie jak 3DS, czyli jak coś nowego. No i słucham, co, co poczułeś, kiedy tu zobaczyłeś?
0: Pierwsze to było, a nie mówiłem, ale kiedy przeczytałem całość tego, stwierdziłem, że okej, okay, to jest wniosek patentowy, to jest kwestia pomysłu, pomysłu, który ktoś miał i chciał go zabezpieczyć, żeby móc go później użyć i nikt go inny nie ubiegł, mimo że stworzyli wcześniej już tego typu rozwiązania, na przykładzie właśnie 3DS-a i yy, wszelkich właśnie yy, klonów i odmian po drodze tego yy. i kwestia jest też tego typu, że oczywiście na pierwszy rzut oka, to wszyscy sugerują się tym, że ej, to jest szansa na Switcha, no hmm. niekoniecznie biorąc pod uwagę wymiary, które są tam, są tam podane, to nie, nie do końca, yy, natomiast pomysł, który tkwi w tym Sugeruje troszkę inne rozwiązanie. Tak W przypadku DSa i 3DSa mieliśmy to, że była to jedna konsola, która się otwierała. W przypadku Switcha mamy jeden pojedynczy ekran, który się można stanowić, Tutaj mamy coś. Pośredniego, czyli dwa ekrany, które można połączyć lub rozłączyć, w zależności od tego, y, jaką konfigurację chcemy zrobić, bądź też przełożyć jeden na drugi, aby zachować taką, powiedzmy, konsolę y, No to w zasadzie w tym
1: momencie mogą być dwie konsole, z tego co ja rozumiem przy tym rozdzieleniu. Y, tak.
0: Z tego jak czytają właśnie jedna, jedna uzywana, jedna nazywana jest jako primary, druga jako secondary, yy, można, gra, można teoretycznie by na tym grać, przykładowo w dwie osoby w jedną grę, w takim lokalnym multiplayer na przykład, do jakiejś kooperacji nie trzeba by na przykład można, można by to porównać takiej opcji, na przykład kiedy, kiedy grasz w gry na switchu yy, w lokalnym yy, na przykład trybie po jednym Wi-Fi, jesteście w jednym pomieszczeniu, czy tam ilość tam, gracie sobie, każdy ma swojego switcha. I każdy gra na swoim switchu w tą samą grę razem. Natomiast tu mielibyśmy to, że mielibyśmy w zasadzie jedną konsolę, którą można by podzielić na dwie. Ok, Fajnie może to działać w trybie e, równoległym, w trybie połączonym, w trybie, gdzie tam przełożone tylko na jednym ekranie, na dwóch ekranach. No, ewidentnie jest to wniosek patentowy, który no, pokazuje pewne rozszerzenie pomysłu z e, 3 ds i ds e, Natomiast to, czy taka konsola ma szansę się pojawić, trudno mi stwierdzić, wydaje mi się, że Nintendo powinno być trochę ostrożniejszy po wypadkach typu Wii U, gdzie mieli dobre pomysły, ale niekoniecznie w dobrym momencie z nimi się pokazali. I to właśnie jest też takie pytanie, czy to tylko i wyłącznie pozostanie w sferze wiesz, domysłów śmiania się, że będzie wiesz na przykład Switch i Wii U nie, przepraszam, Switch U, który będzie właśnie o dwa ekrany i czy zgodnie z z regułą Nintendo, że co druga konsola jest dobra, nie pójdzie o jej losu. Ech, możemy sobie tylko po prostu pogdybać. Ja bym się bardzo cieszył na nowoczesną konsolę dwuekranową, ale nie wiem, czy w tej chwili jest w ogóle na ręku miejsce i potrzeba na tego typu rozwiązanie.
1: No wiesz co, ja zakładam, że to i tak nie może być Switch 2, no bo Switch 2 powinien być w przyszłym roku, a ten wniosek raczej, no, no nie da się tak szybko go zatwierdzić i zacząć produkcji, więc jeżeli już to, to będzie coś po Switchu 2, Przynajmniej tak to widzę. No i tak, cały czas wydaje mi się, że jednak powrót do tego, żeby karty z 3 ds działały na jakimś innym sprzęcie albo żeby ta idea wróciła, no, no są nieduże. Chociaż dwuekranowe podejście jest bardzo fajne i, i byłoby no, no świetnie zobaczyć, co można zrobić z tym pomysłem na naprawdę mocnych sprzętach. Bo co by nie mówić, no 3DS miał gry, które pokazywały naprawdę dużo, ale, no ale też no żadnym mocarzem nie był. Więc nawet gdyby miał moc Switcha, a taki 3DS nowy, no to już by była mega różnica i by pozwalało to na bardzo dużo. Na pewno na bardzo dużo i chciałbym takiego rozwiązania, ale wydaje mi się, że cały czas jest to jakaś mrzonka.
0: Wiesz, tutaj dwie kwestie. Nie wiem, czy miałeś okazję grać na n 3 ds czyli tym ulepszonym, szybszym, z lepszymi bebechami. Tak, ale nie w te gry,
1: które miały jakieś wsparcie do tego.
0: Tak, właśnie o to chodzi, że, że ja mam na przykład te Fire Emblem Warriors, który odpalałem i powiem ci, że wizualnie, oczywiście były tam troszkę niżej niż na Switchu, ale dociągało to bardzo mocno graficznie do tego, co oferuje Switch. I powiem Ci, że szybkość działania i to na przykład jak porównywałem później jak wyglądała właśnie Fire Emblem Warriors na Switch'u No panie, to zapas mocy, który był w tam yy, N3DS'ie był całkiem duży Więc wydaje mi się, że gdzieś tam jakieś możliwe ruchy by były, natomiast sa- sama idea n 3 ds no wiadomo, to skończyła się na 7 tytułach w czarnych pudełkach yy, I potem już yy, była era Switch'a ale jeszcze taka jedna kwestia. Nabijamy się z tego oczywiście, że bardzo by fajnie było i tak dalej, żeby te kartridże z 3DS-a działały na Switchu. A wiesz, no, pokazują ci taki patent. No niech pójdą drogą pomiędzy. Niech zrobią dodatek, czyli pół konsoli w cenie powiedzmy jakiegoś tam yy, dągla duży, droższego, dużego z ekranem dołączanym do DS-a, który będzie mieć przykładowo dodatkowy właśnie Slot na karty 3DS-owe i proszę bardzo, chcesz, płacisz, masz. No, te dągle
1: chyba już wszyscy się nauczyli, że są ryzykowne. <grych> tak po prostu.
0: Tak, ale chodzi mi o to, żeby właśnie wykorzystać ten patent, który został tu zrealizowany, szczególnie ten na pierwszym ujęciu, jeżeli mówimy o tym newsie, gdzie ewidentnie wygląda na coś dołożonego do tego dolnego ekranu, co bardzo, wiesz, bliźniaczo wygląda no, pomiędzy Switchem a 3DS-em. Wiesz, no, Nintendo robił różne dziwne rzeczy w erze, generalnie rzecz biorąc, powiedzmy, dużo wcześniejszej, jeżeli chodzi, czy mówimy generalnie o Wii, gdzie robił bardzo dużo różnych rzeczy, które współdziałało w bardzo różny sposób z konsolą, no. Do dzisiaj jest sporo osób, które bardzo się chwalię tym, co jeszcze mają z dodatków do na przykład tej konsoli I co tam jeszcze dziwnego mają Niektórzy chwytają się za głowy, jak to w ogóle działało no, To działało, no, było doczepione Ale no, w tej chwili wydaje mi się, że w, raczej obecnie ten powiedzmy kostemizacja zewnętrznych gadżetów do konsol skupia się na tym, że mamy ewentualnie pady w innym kolorze lub też światełka do nich. Na tym się to zwykle kończy. A tego typu eksperymenty, które właśnie miały miejsce przy Wii, no chyba już raczej nie wrócą. No ale to jest Nintendo. Oni, co drugą konsolę, pamiętaj, robią dziwne rzeczy, więc może coś by dorzucili, a może i nie. No, możemy sobie tylko i wyłącznie dbać, ale wygląda to fajnie.
1: No, jeżeli już będzie wsparcie dla 3DS-a, to e-shopa przywrócą z martwych i będziesz mógł cyfrowo kupować te gry albo zaciągnąć swoje, a nie żeby zrobić slot na fizyczne wersje. Myślę, że mając taką konsolę, to dziwne by było, gdyby nie skorzystali z tego, że mogą ponownie sprzedać ten swój katalog, który już mają i jest całkiem potężny. A jakby jeszcze zdigitalizowali gry z Nintendo DS, to to w ogóle by, by się zaczęło rozbijanie skarbonek.
0: Ale rzeczywiście, e, chociaż przy Switchu 2 pojawiła się ta informacja, że będzie można aktywować ponownie gry ze Switcha pierwszego na e, tym drugim, bo że miało to kosztować e, ileś tam 3 dolary, czy tam 12 zł, że to, to pojawiło się w tej rozpisce, że. Jeżeli miałeś grę z poprzedniego Switcha, to na Switchu 2, żeby w nią zagrać, będziesz mógł sobie ją update'ować, zagrać, rozumiesz? Czyli dostajesz, bierzesz grę, którą już masz i musisz zapłacić jeszcze raz, żeby uruchomić ją na nowszej konsoli. No, czemu tego nie zrobić z z 3DS-em na przykład? No, kto wie, może to zrobią, że rzeczywiście w jakiś sposób, ale to wiadomo, znowu wszystko opiera się na tym, że musieliby zrobić do tego, jeżeli chcemy... Komuś pozwolić jego fizyczne gry Ponownie uruchomić na nowej konsoli No to wiadomo, indywidualny numer seryjny Z karty Musi to być spięte i nie, tym no rzeczy. Już
1: takich rzeczy nie będzie. Zresztą najpierw muszą zrobić ten dwuwymiarowy sprzęt, dwuwymiarowy Tak, dwu-egramy. a potem cię skasują
0: jeszcze raz za gry, kto już kupiłeś. No, I myślę, że mnóstwo osób to zrobi. Na, może nie na całej swojej bibliotece, ale na pewno na wybranych tubach, które najbardziej by chcieli zagrać. Albo będzie to o wiele prościej czyli kompatybilność wsteczna. Wpuszczamy bibliotekę starą na nowej konsoli i płacicie jeszcze raz no, pełną cenę, żeby nie było.
1: No wiadomo, żeby się szanować. Tak jest. I, I tak, ale a propos płacenia, no to Sony ma na swoim payrollu teraz przynajmniej o 100 osób mniej, gdyż nastąpiły zwolnienia w Bungie, w studio, które kupili za chyba 6 miliardów dolarów w zeszłym roku. No i jak się okazało, wyniki finansowe za, za poprzedni rok były niedowiezione, o 45% mniej niż przewidywali co skutkuje zwolnieniem 8% załogi, czyli właśnie około 100 osób. No i tak, jesteśmy na chwilę przed tym, jak ma wychodzić ostatni dodatek do Destiny 2. Ja nie jestem wkręcony w Destiny w tym momencie, więc tylko czytam to, to, co znalazłem z informacji, ale prawdopodobnie on się przesunie. No i tak samo jak pokazana niedawno gra Marathon. Ona była pokazana co prawda tylko poprzez... Prerenderowany film, ale była bardzo stylowa w tym filmie i to był jeden z ciekawszych pokazów na którejś tam z konferencji PlayStation ostatnich. No i widać, że te rzeczy zwolnią w Bungie, widać, że Bungie, które było kupione jako eksperci od sieciowych doświadczeń, żeby także doradzać innym studiom jak mają je robić, sami są w kłopotach. Tylko czy to jest kwestia jakiejś spadku formy Bungie, czy to jest kwestia tego, co się dzieje w branży, tego, co się dzieje na rynku, że treści jest tyle, że gry, które są live service mają coraz trudniej, żeby ze sobą rywalizować, bo ty robisz Destiny, a gdzieś tam wybucha Valheim. Albo nie wiem, dzieciaki siedzą w Robloxie, czy, czy też cokolwiek innego. O, CSGO 2 wychodzi, Counter Strike 2 wychodzi nagle, też jest darmowy i, i ubywa ci użytkowników, albo wszyscy wolą płacić za World of Warcraft czy Final Fantasy XIV. No tutaj hipotez jest dużo, No ale prawda jest taka, że znów oglądamy zwolnienia w branży.
0: Wiesz co, to, że ktoś sięga po inną grę często jest e, bardzo prostym mechanizmem. Grały w ludziom tak długo, że mógł się po prostu zmęczyć lub chciał czegoś innego. I po prostu zostawił im poszedł gdzie indziej. Natomiast jeżeli chodzi o zak- e, sam zakup studia i kwestie dotyczące zwolnień, to jest też to, co wspominałeś wcześniej. Na badajże poprzednim nagraniu, że wiesz, wchodzi ktoś do studia robi generalnie porządki. Robi audyt, sprawdza, co się dzieje. No i wiesz. no trzeba coś z tym zrobić. No prawda jest taka, że to, czy to jest branża gamingowa, czy to jest branża, nie wiem, murarska, czy jakaś inna, to zwolnienia i przytasowania mają miejsce wiesz, wszędzie. Nawet właśnie też szczególnie po dużych różnych inwestycjach, czy łączeniu różnych na przykład instytucji, czy łączeniu różnych innych firm, no to powoduje to, że część rzeczy się dubluje, część rzeczy na przykład okazuje się być z punktu widzenia nowego właściciela niepotrzebna lub zbyt na przykład rozbudowana i można to zmniejszyć, zoptymalizować. Wydaje mi się, że to się bierze z wielu różnych powodów. Natomiast też właśnie to, co wspomniałeś, że Gry wymagają też ciągłego napływu kasy i to jest też bardzo właśnie, właśnie ważne w tych w serwisach, że to po prostu musi musi trwać A wiemy, że generalnie rzecz bądź obecny na rynku już od ładnych, ładnych paru lat No i żeby ta gra dobrze działała, muszą dowozić odpowiednią ilość treści, zachęty i innych rzeczy Więc wydaje mi się, że tylko i wyłącznie kwestia jest wtedy istotna co z tego oni będą mieli, jak już to dostarczą? No, jeżeli coś się przedłuża, czegoś nie ma, z drugiej strony, gracze też dostają informację, że ej, słuchajcie, no coś tu się dzieje, nie tak, zwalniamy ludzi i dostarczymy wam coś później. No to też pojawia się znowu odpływ pewnych, pewnej ilości ludzi, którzy też są albo niecierpliwi, albo nie chcą, bo czują się zdradzeni, jak to często też się w internetach dzieje. No i to się przykłada na to wiele, wiele, wiele różnych elementów. No ale nie zmienia to faktu, że no w każdej branży może być zwolnienie, w każdej branży może być restrukturyzacja, no a że akurat jest to branża rozrywkowa, to jest to bardziej widoczne niż w innych.
1: No i też to jest chyba taki główny wniosek, jaki możemy wysnuć z tego, co obserwujemy od lat i zawsze komentujemy na podcastach, że moment, kiedy twoją firmę ktoś kupuje za grube miliardy, to wcale nie jest moment, kiedy możesz być bardziej bezpieczny, jeżeli chodzi o swoją pracę, tylko moment, kiedy właśnie ten nowy właściciel przyjdzie wszystko poustawiać od nowa, no bo też... Zrozumiałe jest to, że kiedy robić takie zmiany, jak nie właśnie w przeciągu tego pierwszego roku od zakupu, no no wtedy jeszcze, nie wiem, taki duży cudzysłów, nowi właściciele nie są tak zżyci, jeszcze tam mają bardziej tabelkę w Excelu niż ludzi przed oczami, więc wszelkie mocne cięcia, czy też grube przemianowanie tego, jak firma ma działać no musi nastąpić od razu albo wcale i, i, i no niestety to, to, że był budżet na tak wielkie przejęcie na końcu dla zwykłego pracownika wcale nie oznacza, że będzie też budżet na to, żeby mu zapłacić, nie wiem, przez najbliższych kilka miesięcy, żeby kontynuował swoją pracę.
0: No to jest akurat obserwowane w każdy możliwy sposób też, że inwestor, który przejmuje daną firmę czy daną działalność, no... Pomijając, że wykłada odpowiednią ilość pieniędzy, ma też oczekiwania. Jedne są długoterminowe, inne krótkoterminowe, ale zawsze za wszystkim stoi optymalizacja kosztów. Jakkolwiek by je nie nazwać, jakkolwiek by nie było to brutalne, każde zwolnienie oczywiście zawsze, zawsze jest smutne. gdy no, w jakiś sposób, wiesz, będąc w firmie, czujesz, że coś wokół ciebie dzieje. Patrząc obiektywnie, no, też nie lubimy patrzeć na to, jak kogoś się z jakiejś firmy zwalnia z różnych powodów. No ale, no, biznes is biznes, cokolwiek by brutalnie to nie zabrzmiało, ale to są też doświadczeni, podejrzewam, ludzie, którzy znają się, yy, wiesz, na, no, na swojej pracy, pewnie nie jednego, wiesz, generalnie rzecz biorąc, pracodawcy już też pracowali, więc myślę, że to jest kwestia zawsze tego, że, no, prostu sobie szczerze, dobry pracownik pracę zawsze znajdzie i, no, czasami jest to, trochę mów, m- mówiąc, krzywdzące, no ale... Nie da się niestety na to nie sparać.
1: No tym bardziej, że większe firmy w tym roku zwalniały no, Epic Games, które ma Fortnite'a, 800 osób ponad zwolniło. No To jest, to jest dopiero kolosalne cięcie. To samo się działo w Microsoftie, w Riot Games, w Electronic Arts. Już nie mówiąc o tym, że Metal czy Unity czy Ubisoft. CD Projekt Amazon, no, no naprawdę. Fala zwolnień jest wyjątkowo bolesna. Widać, że, że jest recesja, że mniej osób kupuje gry ostatnio albo, albo też stopuje swoje wydatki. Czuć pewien niepokój i no i niestety za, zawsze, zawsze ten ruch w przyrodzie musi być, tutaj nie ma pustki jeżeli gdzieś brakuje to znaczy, że gdzieś będzie więcej zaraz to, to, to są takie banały, ale też no, no trzeba brać pod uwagę, że akurat tworzenie gier no, to jest bardzo podatne na takie zmiany i I te decyzje potrafią zapadać naprawdę szybko i te firmy wcale nie są tak stabilne, jak jak mogą wyglądać. To nie jest producent samochodów, który nie może wstrzymać taśmy produkcyjnej, zawsze potrzebuje tyle ludzi, ile jest stanowisk tam, tylko można tutaj się bawić w, w mocne redukcje.
0: Znaczy, jeżeli akurat dajesz przykład branży samochodowej, to możemy o tym pogadać, jakie w tej chwili się wpędziła problemy ostatnio. No,
1: no tam maszyny wchodzą mocniej, więc, więc tak, no, no wiadomo.
0: A linie też mogą zatrzymać, jak nie na przykład nie schodzi i wtedy, wiesz, wszyscy idą na przykład na urlop przymusowy na jakiś czas, Albo na przykład firma samochodowa liczy sobie koszty i stwierdza, że się na przykład wkopali, bo wyprodukowali ogromne ilości samochodów elektrycznych, których nikt nie chce kupować. Takie tylko przykłady z ostatnich właśnie yy, artykułów, które czytałem właśnie o branży motoryzacyjnej, ale to jest ograniczone. Okay, no samochod. to
1: możliwe po prostu. Nigdzie nie wpadam na, na newsy, że, że w branży samochodowej się, są wielkie zwolnienia, albo zamykają się fabryki. Może po prostu w mojej bańce to nie ląduje.
0: To ja ci prześlę.
1: O, i to jest, i czyli co, czegoś się jednak nauczę na tym podcaście. E, jej. jej. E, a co u Capcomu? E, bo Capcom podobno wydano wą grę jeszcze przed końcem marca, czyli przed końcem tego fiskalnego roku. Czyli marca 2024 oczywiście.
0: Czy wiemy co to będzie zagra?
1: No właśnie, nie dlatego to jest ciekawe, że możemy sobie pozgadywać, chwilę porozmawiać o tym, co
0: tam Capcom ma za kołnierzem. To pewnie jakieś mobilne polowanie na smoki.
1: No, oficjalnie tylko wiemy, że będzie to jakiś ich niezapowiedziany tytuł, który jest nazwany Major, czyli nie wiem, z tej głównych ich serii. I co im zostało z tych głównych serii właściwie? No, wracamy do marzeń o Dino Crisis. Ja myślę, że nie, bo Exoprimal tyle co wyszedł. I, i myślę, że strzelanie do dinozaurów. Już teraz zobaczyli, że jednak nie, że ten Exoprimal to pewnie będzie zamknięty do końca tego roku też. Resident Evil się nie spodziewam, żeby nagle wyskoczyło w 4 miesiące.
0: Ale wiesz co, to jest też kwestia do tego, jak strzelasz do dinozaurów, czy będziesz rzeczywiście latać po mapie i bawić się z kolegami, czy dostaniesz porządną fabułę i będziesz się bawić dinozaurów, a nie używać jak u mięsa armatniego.
1: No chyba, że oni na to patrzą, strzelasz do dinozaurów, sprzedało się czy nie, no. <śmiech> I już nie wnikają, jak to jest ustawione, to strzelanie, Oczywiście, i tak.
0: no kwestia, może się też tak zdarzyć wiadomo. Natomiast co oni mogą jeszcze wydać, no nie wiem dlaczego, ja mam dziwne poczucie, że chodzi o jakiś taki, wiesz walnięcie w rynek mobilny, nie wiem, będzie Resident Evil Mobile.
1: No w sumie chyba tyle co wyszedł albo wychodzi zaraz na iPady i iPhonea tego nowego, tam Rezydenty będą przeskakiwać.
0: A czego coś mi się odbyło, o, rzeczywiście było nie, coś.
1: Nie wiem czy widziałeś, ale ten iPhone 15 jest na tyle mocny, że może mieć Resident Evil właśnie nie wiem, 7 czy 8 i tam będzie robiony.
0: Tak, wiem o czym mówię, o dużych tytułach, które pojawią się na, na te sprzęty, ale mi chodziło o coś, coś raczej wiesz, mniejszego, coś, co będzie nabijać kasę dla studia, rozumiesz, mhm. mikropłatności i tym podobne.
1: No nie, no ja jednak trochę wolę pomarzyć, że to będzie Onimusza, albo to będzie...
0: Yy... Już wiem, to będzie Onimusza, Evil konta dinozaury.
1: No właśnie, Devil May Cry może szóstka. Chociaż to też bym mieli za mały rozbieg, no bo jednak Devil May Cry chyba należy mu się kilka miesięcy takiej promocji i pojawiania się na różnych konferencjach. To oni muszą może tak wrócić po cichu. Mega Man, mi się wydaje, też by mógł Mega Man 12 na przykład się pojawić. I coś kapkomu może z no, no, po Street Fighterze 6, który się sprzedał w 2,5 miliona egzemplarzy, czyli naprawdę spoko. To może teraz by coś ładnego dla odmiany zrobili jakieś... <grydy>
0: no nie wiem, ja cały czas myślę o tym Monster Hunterze, wiesz, w jakiś sposób, wiesz, coś, coś, coś z tym, bo to chyba najprościej, najszybciej zrobić. No, może
1: kontynuacja Rise, Monster Hunter Rise 2, to by było coś.
0: No to, to, to jest coś, co mogą wiesz, bar, bardzo, bardzo łatwo, mocno i, i szybko zrobić recykling asetów i innych rzeczy i zmontować kolejną odsłonę. To jest akurat coś, co wydaje mi się nie potrzebuje aż takich nakładów, powiedzmy, na różnorodność i fabułę, na przykład jak rezydenty czy inne tytuły, więc to wiesz, no jest gdzieś tam właśnie, wiesz, to co się mówi: polowania, smoki i potwory, nie tym, ale tematem, właśnie może w wersji mobilnej taką dorzucimy coś nowego i wiesz tym bardziej tam. że tam
1: rynek mają pewny, bo fani Monster Huntera oni nie potrzebują długiej kampanii marketingowej, tylko daty, kiedy wychodzi i przycisku, żeby kupić, bo to jest niesamowita społeczność i niesamowicie liczna i Monster Hunter to, to jest prawdziwy kościół, do którego albo się wchodzi, albo nie.
0: A co? Myślisz, że może mają niezapowiedzianego Ace Attorney the Next Generation?
1: I powiem ci, że mnie zaskoczyłeś, bo o tym nie myślałem, ale gdyby to było nowe A Satorni, to byłbym bardziej niż zadowolony. <laughs> byłbym naprawdę przeszczęśliwy.
0: No tak, ostatnio przecież mieli kompilację star- starej nowej trylogii. Ona wychodzi w przyszłym wiesz, roku,
1: na początku, druga część tej kompilacji.
0: Tak, dokładnie, dokładnie, dlatego właśnie, wiesz, to się jedno z drugim łączy, no wiesz, no, to, jest, to jest marka, która kurczę jest na od lat dobrze się zawsze sprzedaje, dobrze kojarzona, no chyba, że ktoś filmy oglądała, to inna kwestia. Więc, no, kto wie, kto wie, możemy sobie tego gdybać.
1: Ej, Saturni, bardzo tak, albo jakiś Marvel versus Capcom, <grym> 4. nagle wiesz, właśnie na silniku Street Fightera, żeby podmienić postaci na, na Marvela, jeszcze jakiś deal, coś tutaj, wiesz, można zdziałać.
0: No tak, to wiesz, tu postacie może dodać, jak też, też może to być jakiegoś, wiesz, yy, no, kurczę, no panie, tego typu tytuły to się sprzedają zawsze. No. Ka- każda, ka- każde większe studio i większa, większa platforma ma swoje środowisko, które tak działa, nie?
1: A propos tytułów, co się sprzedają zawsze, no to jeszcze musimy pogadać o tytułach, które nie wiemy, czy się sprzedadzą. I yy, jesteśmy też w takim dziwnym momencie nagrywania, że na przykład jutro albo pojutrze może się pojawić informacja, która sprawi, że to co mówimy ma trochę mniej sensu, bo level 5, nasze ukochane, czy przynajmniej wdzięczny temat do rozmów.
0: Czy ja się mogę znowu powtórzyć? Tak. To ja bym chciał Jokai Watch 4 na switche. Dziękuję. Wersja angielskiej. Dobrze, nie dostaniesz
1: Dobrze. Wniosek Oczywiście wiercony.
0: Musiałem powiedzieć.
1: Więc tak, 25-lecie obchodzi ta firma, która przeszła ostatnio duże problemy, też dużą restrukturyzację i w momencie, kiedy to nagrywamy, cały czas trzyma się tego, że cztery gry chce wydać w 2023 roku, ale też zapowiedziało, że na początku, nie, nawet nie na początku, że w listopadzie będzie mieć stream jubileuszowy w którym poda dokładne daty premier swoich właśnie zapowiedzianych gier. No i ja spodziewam się, że dwie z, dwie z tych czterech przynajmniej przeskoczą na 2024, no bo już zwyczajnie no, rok się skończył, no, no już nie ma kiedy, no 20 grudnia nie będą wydawać. E, i, I tak, no, no to jeżeli właśnie miałbyś spojrzeć na tą listę, gdzie jest Deca Police, Fantasy Life, Inazuma Eleven, Victory Road, Megaton Musashi, to którą z tych gier byś widział, że wyjdzie jeszcze w tym roku, a które byś przerzucił na przyszły, skoro już jest tak daleko rozwinięty kalendarz, no, no, no że trudno będzie je wrzucić na sklepowe półki, nawet te cyfrowe.
0: Pierwsza kwestia, to się zgadzamy, że będą przesunięcia na pewno w dacie wydania, a może nawet wszystkich. Też sugerowaliśmy to sobie, gdy baliśmy, że może tak być, że miało być tyle gier jeszcze wydanych. Natomiast pojawi się informacja, że no tak, będą wydane, ale później. Mieliśmy, mamy je prawie, że już do, będziemy je dopinać, wiesz, poprawiać, dopieszczać, w ogóle pielęgnować i wypuszczać, żeby były najfajniejsze były, a Tylko poczekajcie na nie jeszcze parę miesięcy. Ok, dobra, koniec tematu. Ale odpowiadaj na Twoje pytania to oczywiście mówię tylko po, po sobie, po moim serduszku, wiesz, co bym chciał. To oczywiście mega ten Musashi, który już mówiliśmy wiele razy.
1: Czyli no to jest coś, e, walki mechów na arenie, takie podbite mocno vibe'em anime. Jeżeli ktoś o tym nie słyszał, to warto chociaż sobie na chwilę na YouTube'a wrzucić, bo e, no wygląda to jak taka trochę ta Saturday Morning Cartoon, tylko w nowych szatach.
0: Dokładnie w tym, co, co gdzieś tam pokazano, wygląd, wiesz, podejrzewam, że będzie i to fajnie. Pamiętam, Marek, że już parę razy umówiliśmy, się, umawialiśmy się już po parę razy na to, że będziemy grać oczywiście i cały czas nie możemy w to zagrać. Natomiast druga rzecz, która ja ja mówiłem, też nieraz wspominaliśmy o Decapolis, no to jest gra, w którą chętnie bym zagrał. Też mówiłem, że brakuje mi jakiegoś takiego de- detektywistycznego, sensownego grania i szukania, bo Raincode generalnie mnie odrzuca maksymalnie, dlatego czekam na to Decapolis i miejmy nadzieję, że się w końcu doczekam.
1: Czyli te dwie by wyszły w tym roku, a kolejne dwie w przyszłym.
0: Oczywiście, to jest tylko i wyłącznie po tym, co ja bym chciał, żeby wyszło, patrząc tak wiesz, z tej strony, w co bym jeszcze mógł zagrać w tym roku, w najbliższym czasie. Natomiast to, co wyjdzie, to rywę dobrze po prostu może, może pokazać się, wiesz, Fantasy Life i na Zuma, albo wiesz, Lejton wiedzie. No, no, loteria. Loteria. E, no
1: w sumie trzeba na to też patrzeć, tak jak mówiliśmy o Capcomie, że oni rok fiskalny będą zamykać 31 marca w przyszłym roku, więc może to rozciągną do tej daty e, i, i o to im chodzi też, e, ale... Ale tak patrząc na cześć, no to myślę, że Megaton Musashi no to jest najbliżej wyjścia w tym roku, no bo ta gra już wyszła, tylko teraz ma wyjść w poprawionej wersji także poza Japonią, bo, bo to jest już tytuł, który Japończycy chyba w 2019 albo 20 poznali. Ale nie cytujcie mnie, tak mi się wydaje, ale, ale na pewno już wyszła w Japonii pierwsza wersja tej gry i teraz ma być taka dopalona, więc zakładam tutaj konwersję, plus usprawnienia, plus tłumaczenie, że to będzie najbliżej ukończenia i Fantasy Life, które, na które najmniej czekam, więc pewnie wyjdzie najszybciej. I, I najpóźniej wyjdzie i na Zuma 11, na które najbardziej czekam i, i Decapolis pewnie też, bo wydaje się największą grą z tego wszystkiego, taką wymagającą e, najwięcej produkcji e, zarówno nowych obiektów, jak i scenariusza, voiceoverów, wydaje się takim być bardzo dużym RPG-em, który potrzebuje pełno takiej pracy e, nad grafiką, reżyserią scen, bardziej niż jakakolwiek inna z tych kier, więc boję się, że to będzie właśnie coś, co im się ciągnie, ale ob, oby wyszło wszystko, jak już nie w tym, to w przyszłym roku, to i tak będę zadowolony. No i jeszcze profesor Lejton do tego oczywiście.
0: Więc bając sobie, ty masz swoje, ja mam swoje, co z tego wyjdzie, nie wiadomo.
1: <śmiech> jak zwykle będziemy niepocieszeni to.
0: <laughs> Dokładnie. Albo któryś z nas będzie niepocieszony i będzie, wiesz, drugi ją wytykać. No i zobacz, no i zobacz, no. Nie no, jeden no z nas musi ja nie mam, być no.
1: niepocieszony, no przecież trzymajmy się konwencji. No. I, inaczej być nie ma. <laughs>
0: Dokładnie tak. Musi być za, za, zawsze jeden, jeden, co się tak sztywno trzyma formy, że aż, że aż po prostu, wiesz, że nie może z niej wyjść, a drugi po prostu który wali tylko głupoty po bandzie. I, wiesz. I weź, się teraz, weź, weź się zgódź, nie?
1: No właśnie. I teraz, jeżeli mówimy o tej konwencji, no to jest pewna seria, która ciągle łamie konwencję i mam na myśli Jakuzę, która od niedawna jest znana jako Like a Dragon. W tym roku wychodzi jeszcze jedna jakuza z dopiskiem Gaiden, ale my już Będziemy mówić o tej Jakuzie, która ukaże się w styczniu, i to jest Like a Dragon 8, Infinite Wealth, gra, która będzie także miała system turowy, ale też system walki w real-time, i będzie mieć dwóch bohaterów, czyli Ichibana oraz Kazume Kiryu, niesamowitego jak zawsze, i Ichibana, który pojawił się w Jakuzie 7 po raz pierwszy, i już abstrahując od tego, jakie cuda się tam nie dzieją w tej grze i że ona wygląda jak tytuł, który będzie na 200-300 godzin, to jeszcze do tego Sega ostatnio pokazała, że pojawi się tam bardzo rozbudowana kampania dotycząca budowy własnego resortu na wyspie. Rozumiem, że w okolicach Honolulu, gdzie, gdzie będziesz budował no, cały kurort, no, wyposażał go nie wiem, choćby w skutery, budował całe całe wyposażenie, domy dla mieszkańców, zapraszał tam mieszkańców, oczywiście rozwiązywał ich problemy, polował na ryby, rozbijał kamienie, budował krzesła, no, wszystko jest w tej grze i wygląda nawet jak tak, jakby to był, no, w Jakuzie to ja nawet crafting przełknę, tyle powiem, no, wygląda to niesamowicie, jest taki odpał, co tam się dzieje, śpiewanie przy ognisku dla swoich gości przez Ichibana w czasie kiedy, jak to w Jakuzie tam gdzieś obok się dzieje fabuła, która nie może czekać na nic, a ty wchodzisz w minigry i zaczynasz robić te wątki poboczne podczas kiedy tam jest walka o śmierci życie no, wygląda to wyjątkowo barokowo, ciekawie i nikt się tego nie spodziewał
0: Wiesz co, przypomnij mi jeszcze raz o czym była pierwsza Jakuza?
1: Pierwsza jakuza była o tym, że Kiryu wychodzi z więzienia, do którego poszedł za nie swoje winy. No i ta przeszłość go goni.
0: Powiedz mi, co to ma wspólnego z budowaniem kurortu teraz?
1: No, od którejś części jakuzy, nie chcę skłamać, ale wydaje mi się, że od jakuzy zero po prostu menadżerskie elementy są tam czymś stałym że prowadzisz jakiś biznes, jest to ważne, tym bardziej, że tutaj jak widzisz w tytule już jest infinite wealth, to, to bogacenie się jest bardzo ważne. W siódemce też było bardzo ważne gromadzenie środków. Jaku za Zero też cała się kręciła wokół tego, żeby nabijać sobie pieniądze. Tam, za, tam nawet nie było punktów doświadczenia, tylko pieniądze się przekładały na to, jakie masz statystyki, jakie skille możesz kupić dosłownie. Tam była jedna waluta w całej grze, co było świetne. Yy. No tak, jakby robienie przedsiębiorstw i bycie coraz bogatszym jest teraz strasznie ważną częścią tej serii.
0: A powiedz mi, może tam zwalniać ludzi po przejęciu innych na przykład lokali?
1: Do tej pory było tak, że jak przejmujesz lokal, to on jest bez obsługi, po prostu zatrudniasz, kiedy przejmujesz. Ale tych, których już zatrudniłeś, oczywiście możesz zwalniać, wymieniać.
0: Jasne. Wiesz co ci powiem? Ja patrzę na to, co się w tej chwili dzieje z Jakuzą, co się dzieje z Aika Dragon i w momencie, kiedy wiesz dostaję do tego dopisek Animal Crossing, no to ja już odpadam. Autentycznie to już nie jest absolutnie gra na żadnym poziomie kierowana do mnie.
1: Z tym, że wiesz, to jest Jakuza. To jest, to jest element, którym, nad którym ja będę siedział pewnie 20 godzin, a ty grając możesz w ogóle tego nie ruszyć. To jest to, że Jakuza jest tak po prostu nienachalna w swoich aktywnościach pobocznych, że możesz możesz tak wiele tej gry nie zobaczyć, przechodząc ją, co zresztą widać, bo ona zawsze podaje i na ile procent ją skończyłeś. I, I kończenie gry na 60 godzin z wynikiem 15%, to, to nie jest nic nowego w Jakuzie. Tam, jak pójdziesz z samą linią fabularną, to. Nawet nie jesteś świadomy, co przegapiłeś, bo bo tego się nie da... (śmiech) Nie da się przewidzieć tych pomysłów, które które na ciebie czyhają za jakimś tam niepozornym znakiem zapytania na mapie.
0: Jasne, ale wiesz co? Spróbuj mi może wyjaśnić, dlaczego takie elementy pakowane są do takiej gry, która jednak na początku była czymś zupełnie innym, która była pewną, wiesz, mroczną historią, trudną opowieścią, która oczywiście miała dodatkowe aktywności, które jednak wydawało się być bardziej powiązane z, z samą, powiedzmy, osią fabuły i trybem życia głównego bohatera. Ja rozumiem, że gry się rozwijają, gry się zmieniają, ale ja autentycznie nie rozumiem, skąd te Pomysłem te elementy. Czy ktoś w ogóle gdzieś udzielił jakiegoś wywiadu na to, e, dlaczego to jest tak mocno rozbudowane, dlaczego wydaje mi się czasami zada ogon swój? Bo to jest tak, czasami, jak zwróć uwagę, co się na przykład wydarzyło w serii Assassin's Creed Ubisoftu. To się rozrosło do tak gigantycznych pegów, że zrobili mi resz. Pomijam, czy to jest dobre, czy złe, ale sami stwierdzili, że robią kolejną odsłoną, która będzie mniejsza i bardziej bliższa korzeniom. To samo czekać może też jak kuze, które po prostu zeziera ogon tego delfina i stwierdzi, że to jest za dużo?
1: Raczej nie, bo fani to kochają i na to czekają. Na to, co jeszcze nowego może tam dojść i jak to będzie zrealizowane. A poza tym Assassin's Creed, on mnożył te same questy tam. Assassin's Creed się nie rozwijał, jeżeli chodzi o o to, co się dzieje w grze. To, 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 co robisz w pierwszych dwóch godzinach Assassin's Creed to powtarzasz do końca Assassin's Creed. Tam tam Cię nic nie czeka, a a w Jakuzie to czy ścigasz się go kartami, czy prowadzisz biznesy, czy też bierzesz udział w podziemnym kręgu, żeby walczyć, czy idziesz grać w karty na pieniądze, czy budujesz roboty, czy ścigasz się dronami no cokolwiek, czego byś nie robił, no to są, jakby ci wsadzili kolejną grę do twojej ulubionej gry, w którą grasz swoimi ulubionymi postaciami, które przeżywają kolejne przygody. I, i to cały czas nie, nie ma wpływu na główny wątek, który... Jakuza zawsze się trzyma tego, że główny wątek jest serio, a to, co jest poza głównym wątkiem, ma ci odprężyć od niego. I, i to jest balans, który
0: który działa. Wiesz co, ja mam wrażenie, że e, gdyby ktoś zrobił Like a Dragon e, pod tytuł Animal Crossing to nikt by, się nie, nikt by nie zauważył różnicy, że po prostu dostałeś z do Animal Crossing, wiesz. No nie no,
1: tylko jest ten tryb, w którym masz taką Oczywiście. Wyspę, a, a cała reszta gry no, będzie się dziać. Zresztą jak uruchomiłem Yakuza 7 i po chwili miałem mini grę, w której Jestem bezdomnym i, i muszę zbierać puszki, no to, to była cała minigrada dookoła tego zrobiona, to nie było QTE, czy też to nie było jakoś tam e, zrobione, że wciska jeden przycisk, żeby coś zebrać, tylko normalnie miałeś rykszę, na którą wrzucałeś puszki, na planszy było jeszcze pięciu innych gości, którzy jeździli rykszami, wjeżdżaliście w siebie, e, była straż miejska, która was mogła zawinąć, tam, tam się cuda działy, były dopałki, były bonusy, był czas. Wszystko to, to było tak rozbudowane i było taką arcade'ową grą, że to, że to nie ma nic wspólnego z byciem jakimś tam gangsterem nad nie w ogóle nie ma znaczenia. Ta, ta abstrakcja, czy też to nie trzymanie się RAM sprawia, że jakuza jest fajna, że ona nie utknęła w tym, że, że dostaję teraz dwunastą opowieść, gdzie znowu będę od katstynki do katstynki chodził i... I bił się na pięści i i słuchał tych pięknych, ale bardzo długich dialogów. Tylko pomiędzy tym wszystkim czeka na mnie jeszcze tysiąc innych rzeczy, które są ciekawe, zabawne i nie spodziewam się ich. I jestem pewny, że inne gry nie mają szansy mi tego dać, bo, bo, bo ich twórcy nie widzą możliwości, żeby sklejać tak eklektyczne pomysły w jednym tytule.
0: Jasne, ale musisz przyznać, że po prostu trzeba to lubić. A, a na swoim przykładzie wiem, że mnie e, te gry w, z tymi absolutnie rozjeżdżającymi się w różne strony aktywnościami już po prostu przerastają, mnie dobijają. Ale demonizm e, jest.
1: Wiesz, po prostu ich nie rób. No, no, nie, nie wiem, w czym leży problem. Jak
0: najbardziej, tylko wiesz co. E, chodzi mi, chodzi mi, chodzi mi. O, rozumiem, że masz tą... Wielkich cudzysłów w swobodę, tak? W robieniu tego, co chcesz. E, tylko chciałem ci po prostu powiedzieć, że ja jednak skłaniam się w, w to, że jednak wiesz, albo rzeczywiście chciałbym zagrać w grę, która skupia się na fabule. Skupa się na opowieści, na historii i przekazuje mi ją. E, albo rzeczywiście no, skupia się na tym, czym jest. Jak utawczyło Yakuza... się
1: skupia na fabule. Ta, Wiem, cały. ale zrozum, zrozum,
0: zrozum. Chodzi, mi, chodzi mi tylko o to, że ona dostaje tyle rzeczy naokoło wokoło siebie, które dla mnie wydają się po prostu bezużyteczne.
1: Ale ty ich nawet nie zobaczysz, jeżeli będziesz się skupiał na fabule. Nawet nie będziesz wiedział, że one tam gdzieś są.
0: No To po co one w ogóle są w takim razie?
1: No bo jeżeli chcesz eksplorować ten świat, to odkrywasz nie fajną znajdźkę, czy też poboczny quest na tej samej mechanice co reszta gry, tylko zupełnie nową grę odkrywasz.
0: Czyli tak mówiłem, po prostu trzeba to lubić.
1: No jakkolwiek, cokolwiek to znaczy, tak. No jakby dużą częścią Jakuzy jest to, że, że jest się tyle lat z tymi postaciami. No tutaj nie da się ukryć, że jest to pewnie druga najdłużej opowiadana historia w branży, bo jedynka wyszła w 2003, 4 no od tamtej pory, no mamy spójną fabułę cały czas.
0: A jaka jest pierwsza gra, która ma taką fabułę spójną od zawsze? Tekken. <grym>
1: Tekken od <grym> 94, <grym> Jezu. Tekken od 9-4-5 on, on nie miał resetu, on cały czas, wiesz, oni się tam wrzucają do wulkanu, ale to jest kontynuacja tej samej zemsty, nie? Ten... No dobra, a Resident Evil? No wyszedł po Tekenie, na pewno.
0: Na pewno? Tak, tak, tak. Kurczę, Na pewno Tekken musiałbym... był
1: launchowym tytułem PlayStation.
0: O no, kurczę, musiałbym sobie to sprawdzić, bo się ten... Ale jasne, jasne, jasne.
1: Resident Evil to było w, jakoś rok po premierze PlayStation, czy tam półtora? No jest blisko, ale to... Ale Tekken szybciej.
0: <grych> Dobrze, nie, 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 nie podważam, nie neguję, tylko właśnie się zastanawiałem.
1: I, I wątpię, żeby było cokolwiek, co jest dłużej, bo oczywiście może być, że coś przegapiłem, ale z tego, co wiem, żeby taką spójną fabułę tyle lat ciągnąć, to, to Tekken. I to jest dopiero ciekawostka.
0: No, mogę się, zgo- mogę się zgodzić, że tak, rzeczywiście, Tekken 94, Resident Evil 96. O,
1: to widzisz. Nawet. Tak jest, no bo Mortal tak Kombat nie liczymy, no bo tamte reboot'y, no to są kompletnie... Oje,
0: nie, tam to, też... Tam się wyssało się przy stój, jak do jednego wymiaru praktycznie, samo samo presję, no. więc co możesz, co, co możesz więcej powiedzieć na temat tej serii?
1: No, no dobrze, więc, więc teraz skoro już jesteśmy w takim czasie i te ważne wiadomości omówiliśmy, to, to może podejdźmy do gier, które mają w sobie trochę dreszczyka, jak to na Halloween, ale chciałbym zaproponować takie podejście, że właśnie gry, które nie są horrorami, ale które w jakiś sposób wplotły w siebie napięcie, miały jakieś takie sceny, questy, czyli gry, które nie są z gatunku horror, ale miały straszne momenty, miały miały jakieś fragmenty misji, czy też takie niepokojące rzeczy, które na jakiś moment zmieniły się w horror, o może w ten sposób. Czy czy pamiętasz jakieś takie rzeczy, widziałeś to, lubisz te motywy w grach?
0: Te motywy fajne się pojawiają. Dobrze, jeżeli są y, sensownie wplecione w fabułę i opowieść. Oczywiście, tak jak mówimy o grach takich nietypowo horrorowych, to czasami trudno jest wiesz, wpleść tego typu elementy, wiesz, nie odbiegając, powiedzmy, od, 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 od osi fabularnej, czy też tego, w jaki sposób gra jest zbudowana. Ale ja zacznę od trochę innej rzeczy, y, która napędziła mi kiedyś stracha bardzo mocno w grze. Y, pamiętasz taki tytuł jak Split Second? Mm-hmm. Ciekawe, fajne wyścigi z dużym wiesz, współdziałaniem ze środowiskiem, z innymi samochodami laszami, i tak dalej. Pamiętasz, że ta gra ma strasznego baga, jeżeli kojarzysz. Nie. Wiesz, wiesz o czym mówię? Nie, nie, nie. Ta gra nie została nigdy spatchowana i ten błąd występuje na wszystkich wersjach gry na, i na i na konsolach, a mianowicie potrafi czasami wywalić ci save'a. Ale to tak wywalić, że go nie odzyskasz. Po prostu ani go nie zapisze, ani go nie stworzy, ani nie pozwoli zrobić być Po prostu w pewnym momencie mówicie, że nie może zapisać, i spadaj na żywo no i takie coś w tej grze zdarzyło mi się dwa razy. Raz na PS3, raz na pc Mniej więcej w jednym przypadku gdzieś w 2 trzeciej gry, w drugim przypadku gdzieś w 3 czwartej gry, gdzie ja po prostu przeżyłem horror, gdzie gra gdzieś, w której świetnie się bawiłem, stwierdziła, że ona mi wypierdzieli w kosmos sejwa i nie pozwoli go w żaden sposób odzyskać. Uwierz mi, to były chwile grozy.
1: E, no dobrze, to ja żeby bardziej podkreślić to, co mi pierwotnie chodziło, to podam Tomb Raidera, ten reboot z 2012 czy 2013, ja ciągle nie mogę tego zapamiętać, gdzie były takie horrorowe momenty, zwłaszcza kiedy już byłeś przy końcu gry i trochę więcej paranormalnych rzeczy, było zresztą to słynne ujęcie, kiedy Lara jest chyba aż po szyję w kałuży krwi, czy też w bajorze krwi jest dosyć, dosyć znane. I tam tak, tam było takie trochę napięcie, że tam jesteśmy w miejscu, w którym zdecydowanie nie powinniśmy być, dzieją się paranormalne rzeczy, a przynajmniej rzeczy makabryczne, więc, więc tam było zbudowania trochę takiego klimatu. Na pewno początek Metal Gear Solid 5 Phantom Pain, tam całe intro jest horrorem w szpitalu, w którym się dzieją no dzieje się w ogóle masakra, dzieją się, nasz bohater ma przewidzenia, nasz bohater w ogóle ma amputowane kończyny. Tam jest straszny horror psychologiczny, to jest niesamowicie zagrane, to widać, że to było w momencie, kiedy Kojima tworzył także PT, czy też pracował nad PT i i był pod mocnym wpływem horroru, bo zresztą takich momentów horroru było dosyć sporo w Metal Gear Solid 5. Kiedy przechodziliśmy przez taki szpital polowy, w którym Schoolface robił straszne rzeczy, walka w ogóle z jego oddziałem często była horrorowa, tak, Metal Gear Solid 5 na pewno miał, miał takie mocne rzeczy. Ale też nawet jedynka, kiedy tam pojawiał się ninja na początku, kiedy było widać ten korytarz słynny z ciałami, które były zmasakrowane i prowadziły do pojedynku z cyberninczą to, to też cały klimat się zmieniał. Pojedynek z Psychomantisem też taki był. Więc w tej serii na pewno
0: takie coś było. Wiesz co, to ja podaję ci zupełnie inny przykład, gdzie ja autentycznie bałem się postać w grze, z którą w tym momencie miałem interakcję, gdzie autentycznie walczyłem o życie tej postaci w każdej chwili po prostu mówiąc, nie możesz zginąć, nie wolno, nie może być, nie ma takiej możliwości wiem, że wiele razy mówiłeś różne rzeczy o Life is Strange, ja też natomiast pamiętam taką postać, której miała na imię Kate która była przez całą grę gnębiona, wiesz, tam różnie, różnie się do niej, do niej zwracano, miała dużo problemów, mogliśmy czasami tam gdzieś tam współdziałać z tym, to jest bo ta też nie... postać,
1: która ma w pierwszym epizodzie bardzo wymowną rolę, że tak powiem. W pierwszym epizodzie pierwszej e... części gry.
0: Tak, ale chodzi mi o ten moment, kiedy dochodzimy do chwili, gdy ona chce targnąć się na swoje życie. Tak,
1: tak, o to mi chodziło, no.
0: I ta scena, ta akcja, po prostu autentycznie ja grając w topu, to, po prostu bałem się, żeby tylko broń Boże młoda nie skoczyła, nie?
1: No, było tam. To jest, na pewno to jest bardzo
0: mocny moment, bardzo mocny bardzo strach i napięcie w grze, która nie jest horrorem, a scena, która. Przeraża. Wiadomo, mówimy o cyfrowych bytach, cyfrowo- cyfrowej wiesz, zabawie, o historii, która oczywiście jest opowiadana w ten czy inny sposób, ale to właśnie, jakie wybory podejmujemy, jak na to działamy, jak to wygląda, to autentycznie spowodowało, że w grze, to nie jest horrorem, boisz się. I to boisz się w taki sposób realny o wiesz, no o cyfrową wiesz, prezentację jakiejś wiesz, fabularnej osoby, a... Działa to tak mocno, że autentycznie przyjmujesz się tym i jest to coś, o co naprawdę w tamtym miejscu można się bać.
1: Jeszcze z takich świeżych przykładów to pamiętam No More Heroes 3, które nie tyle zmieniło się w straszną grę, co ma jeden poziom, który jest typowym nawiązaniem do Silent Hilla. I tam sobie robią straszny pastisz tego Silent Hilla i to było to się wiązało naprawdę ze scenami takimi, które gdyby nie to, że grasz w No More Heroes 3, to by były straszne, ale to, to, że grasz taką postacią, jesteś w takiej grze jakby ściągało całe to napięcie, ale tam było wszystko przygotowane tak, że tak grasz w horror teraz i jesteś w takim miejscu horrorowym i bardzo lubię No More Heroes 3 kolejny raz to powiem, że mocno niedoceniona została ta gra mocno zapomniana i należy jej się dużo więcej uwagi, bo kiedy robi coś dobrze, to robi to naprawdę, naprawdę dobrze i to, to był jeden z takich momentów, kiedy faktycznie trochę zabawiono się konwencją horroru i zrobiło na mnie to bardzo duże wrażenie.
0: No, wiesz, patrząc z tej strony to takich momentów, które, wiesz, mogą robić wrażenie, chociaż wiesz, najczęściej właśnie to, właśnie to, że trudno mówić o gra- elementach horrorowych, wiesz, w grach niehororowych, w oderwaniu od jakiejś powiedzmy, kwestii emocjonalnych lub też na celowego zagrania na jakichś, wiesz, czasami nawet wrażenia narkotykach, czy jakichś, wiesz, kwestie wiesz, snów tych bohaterów, ale rzeczywiście takie sceny, wiesz, mają miejsce, ale to, co to, to właśnie też mówimy że Często są też to kwestie rozgrane emocjonalnie Kiedy rzeczywiście masz e, ciężką, psychologiczną e, po prostu drogę do przejścia I to jest często też wiele bardziej straszniejsze niż czasami potwór, który wiesz, biegnie na ciebie z nożem Bo wystaje gdzieś tam, wiesz, czyjaś noga z szafy I, I to rzeczywiście tego typu momenty w grach, dobrze rozegrane, dobrze zagrane No to zostają rzeczywiście z pamięci I to nie musi być na przykład e, Soma, która wiesz... E, może tak cię zdryć psychę, że naprawdę odpada. I to nie w finałowej sekwencji na przykład, tylko wystarczy raz się obrócić w windzie i spojrzeć w tył, kto to tobą jest.
1: No. no, ale to już są... Tak śmiejesz się wiele, czy mówię. Tak, tanie są te zagrywki. Tak, tak ich nie lubię. One są skuteczne, nie powiem, bo ja się też tego boję. Tak, ale, ale wiesz co, co, ale
0: akurat, wiesz, zdaję sobie z tego sprawę, że tego typu grafiki są wszechobecne, dużo, wiesz, się dzieje i tak dalej, ale akurat uważam, że Soma robiła to świetnie i tam było to uzasadnione. Nie było, nie było to, wiesz, jumpscare na zasadzie, że teraz coś musi wyskoczyć, żeby cię wystraszyć, tylko to miało, było, wiesz, osadzone fabularnie bardzo mocno, nie? Ale wchodzi tylko o moment, który, wiesz, spowodował, że ja zrobiłem taki, wiesz, ej, ale tak się nie robi. E... Ale w pozytywnym obdarzeniu. E... Jeszcze,
1: jeszcze to, to nie będzie typowo horrorowe może, ale na pewno pasujące do Halloween. E, to była też taka linia fabularna w Sleeping Dogs, gdzie walczyłeś z duchami albo wydawało ci się, że z duchami napadającymi miasto, to chyba już było w dodatkach, to to nie było w głównej grze. Musiał sobie przypomnieć nazwę tego dodatku, bo teraz tak, jestem pewny, że to było w dodatku. I on był cały taki oniryczny, no właśnie ta wielka draka w chińskiej dzielnicy, dobrze mówię tytuł tego filmu? Tak jest? No, no, No to było całkowicie w tym klimacie utrzymane, a to jest takie mocno Halloweenowe mi się wydaje.
0: No, no to właśnie, właśnie, gdzie właśnie w grze danego typu masz taki wiesz kawałek zrobionych w innej konwencji i to rzeczywiście wtedy ma, ma, ma prawo wiesz, w ten czy inny sposób by zadziałać, nie? No ale taki wiesz, jeżeli mówimy o takich rzeczach takich może bardziej, bardziej horrorowych, to z twojego czasu, e, kurczę ta gra, która działa się w więzieniu z tym
1: A Way Out?
0: Nie, dużo, dużo wcześniej. Zaraz zaraz mam na końcu języka. Z tym więźniem, osadzeniem na karę śmierci z tym nagle ząbiaki ze ścian ze i No i oczywiście zapomniałem. To jest
1: Cliff Baker, tak? Coś?
0: Nie, to to, to nie jest. To to nie, nie, Cliff Baker. To jest... To, o czym mówisz, to... Widzisz, i żeśmy się teraz zakręcili.
1: Może ktoś nam odpowie w komentarzu w końcu.
0: Może, znaczy ja pewnie zaraz bym to wykopał gdzieś, ale tylko musiałbym poszukać, nie? E, Cliff Burke to było Undying. O, no. Przypomniało mi się. I tam, tam, były, tam były oczywiście momenty, ale to jest gra nastawiona typowo na horror, typowo na strzelanie, na jumpscary. E, bardzo fajna gra. O, dobrze. To jest gra, która mogła dostać, dostać fajny remake, tak ci powiem. O, nie, nie wierzę. Tak. Tak jest. Skazam się. Nowa grafika, nowa osłona, parę nowych poziomów. No i wpisałoby się teraz nurt, powiem ci, że to miałoby szansę być podobne do Ghostwire Tokyo. Bo te gry jednak mają dużo wspólnego ze sobą, jeżeli chodzi o magię, strzelanie, odkrywanie lokacji i odpędzanie duchów i inne elementy. No Oczywiście, wiadomo, zupełnie inny setting, ale dużo wspólnych elementów, jeżeli chodzi o prowadzenie historii.
1: No właśnie, o, a gdyby ktoś miał teraz... Gdybyś miał polecić komuś na ten czas listopadowo, ciemno, post-Halloween'owy już, no bo odcinek wyjdzie po Halloween, Jakąś właśnie grę, która doda trochę dreszczyku, to, to co byś polecił, nie wiem, jeden, dwa, trzy tytuły?
0: Bo no to zawsze mówię, to jeżeli ktoś ścigał jeszcze w Somę, to niech w nią zagra.
1: No to już hardkorowy strach, dobra, co dalej?
0: Ale mówi bardzo, bardzo mocno. Wiesz, to tytuł, który ściga mnie i ciebie od dawna, który, w którym dzieją się rzeczy. Yamawari, seria cała, prawda?
1: Tak, to, to jest godne polecenia. To jest zaskakujące, jak intyk, który tak wygląda, może straszyć, ale <ścoughs> screeny wam powiedzą, że to nie będzie straszne, a to jest straszne.
0: To jest przerażająco straszne. Idziesz taką małą, fajną postacią przez, e, przez miasto wieczorem i dzieją się rzeczy i to autentycznie jest To Działa na, na ta, tak bardzo prostych mechanizmach i tak dobrze to robi, że naprawdę ją awarii, No i mocno, jeżeli lubisz się
1: i Junjiego i to, no to bardzo wam będzie siedzieć. Bo to jest ten typ no,
0: straszny. Trzeci tr- to zawsze mo- można klasycznie sięgnąć się po Wesalę i dwójkę. To jest gra, <laughs> która się nie starzyje pod, ty- pod, tym, pod tym względem. Oczywiście musiałem takiego odpowiedzi. Jedna z moich. O nie, o nie, tego to, to się boję. O, to, o właśnie, to jest strach, strach w grach, inny element. Boję się tego remake'u, Co oni z nim zrobią?
1: Dobrze, no ja bym polecił na pewno Resident Evil 7, bo jest doskonałą kompilacją wszystkich chwytliwych pomysłów z horrorów, jakie ukazały się w ostatnich latach w filmach. Ta gra miksuje dosłownie wszystkie typy horrorów w jedno i robi to tak niesamowicie, że wciąż nie mogę wyjść z podziwu, że te rzeczy zmieściły się w jednej grze. Co jeszcze? Ghostwire Tokyo dla ludzi, którzy lubią tylko lekki
0: dreszczyk, bo tam się nie przestraszysz, ale... Chyba, że kilka lokacji wejdziesz, tam, tam oczywiście w mikro wydaniu było bardzo fajnie zabawne. No,
1: ale to jest ogólnie gra, która świetnie koresponduje z ludźmi, którzy raczej się boją, więc nie sięgają po horrory, to, to tutaj dadzą sobie radę z tym i jest tam taki właśnie... Często jest bardziej czuć, że to jest przygodówka niż jakakolwiek gra w duchach, więc super jest to zrobione. I co jeszcze? I Paranorma Site jest to przygodówka tekstowa, tak właściwie łamana na przygodówkę point and click, w której chodzimy po jednej z dzielnic Tokio. Są chyba lata 80. albo początek 90. No i spotykamy tam ludzi, którzy chodzą po nocy szukając artefaktów, żeby wykonać pradawny rytuał. Mówiłem o tej grze zresztą na nagraniu na na pewno na początku roku, bo ona zrobiła na mnie gigantyczne wrażenie i chciałbym podkreślić, że to wrażenie mi nie minęło. Im, Im dłużej mija od czasu, kiedy ją skończyłem, tym więcej o niej myślę tak naprawdę. Zrobiła na mnie tak dobre wrażenie i tak mocno ją polecam każdemu, kto... Kto lubi po prostu przygodówki, bo tam też jakiegoś strachu wielkiego nie ma. Tam dosłownie jest jeden moment, kiedy można faktycznie poczuć takie mocny niepokój i jest on naprawdę wybitnie dobrze zrobiony, bo jest to przygodówka, w której, tak jak widać na screenach, no po prostu patrzysz na planszę i klikasz po niej, ale masz właśnie tą mechanikę odwracania się, o której mówiłeś przed chwilą można o 360 stopni obracać kamerę i, i czasami ta, ta, tam się dzieją ważne rzeczy i, i robią duże wrażenie, więc bardzo polecam.
0: Dokładnie, a w takim razie wracając tylko do tego, jak mówiliśmy o Clive Barker's z Undying, to ten drugi tytuł, o którym chodziło, w międzyczasie szybko sobie go wyklikałem, to jest The Suffering.
1: O tak, nie wpadłbym na to, ale
0: znam oczywiście. To jest gra, która od trzy mi kiedyś bardzo zaskoczyła. Przy czym pierwsza część, druga, druga, druga część jest taka no, cianiem, cianiem kuponów, przekombinowaniem, ale pierwsza część, nawet po latach, naprawdę w tej chwili nie są na niesamowitych parametrach, na dowolnym sprzęcie i dalej daje rady, jeżeli chodzi o duchy, o historię, to, 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 to tam się dzieje o konsekwencje naszych działań, co, jak, się, jak, jak się tam pewne elementy domykają, jeżeli chodzi o, o historię. Oczywiście, bo zostaje to cały czas trzecioosobową strzelanką z elementami survivalu i bardzo przyjmującą historią i naprawdę ta gra nawet po latach The Suffering Połotrafi, potrafi napełnić stracha i poruszyć. To jest, wydaje mi się, w tej kwestii dosyć, dosyć fa, 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 fajny tytuł. Można go kupić gdzieś w różnych miejscach, a z tego co ja pamiętam, to wersja anglojęzyczna chyba została w ogóle uwolniona przez wydawcę, że można ją sobie dopaść za darmo, ale to po prostu sobie sprawdzić, czy to jeszcze działa, bo parę lat temu tak było.
1: To co, zbliżamy się do końca odcinka, ale chyba jeszcze szybko Cię się spytam w co obecnie grasz?
0: No tak jak już wspomniałem wcześniej, wziąłem sobie za punkt honoru wyczyścić najwięcej gier z mojej listy w tym roku. I tak, ostatnio jeszcze się strzelałem w Demon X Machina i jeszcze, jeszcze trochę mi zostało do ostrzelania. Równolegle z tym jadę inną rzecz, czyli Fire Emblem Warriors' 3 Hopes, czyli grę, która okazała się w czerwcu 2022, czyli w sumie rok temu, z hakiem. I, I co mogę powiedzieć? Przede wszystkim, gra jest częścią, w sumie, jest spin-offem głównej serii Fire Emblem. Pominę, co zostało zmienione w odniesieniu do poprzedniej części. Jaki wątek jest inny, kto się pojawia, dlaczego i tak dalej. To jest dla osób, które już bezpośrednio bardziej są związane z tym serią. Natomiast jeżeli ktoś zupełnie z tym serią związany nie jest, a chciałby po tą grę sięgnąć, nie ma się w ogóle czego bawać, wszystko zostanie bardzo ładnie i bardzo prosto wytłumaczone od samego początku. Czyli jesteśmy bohaterem, który oczywiście pojawia się z określonych powodów. Ma określone moc umiejętności i wpada właśnie między trzy tytułowe królestwa. Gra to są dwa elementy. Z jednej strony masz element powiedzmy rozwoju, miejsca, w, w którym będziemy, nasz tych relacji i elementów związanych bezpośrednio z tym, jak wpływamy na naszą drużynę, którą wybieramy też w zależności od tego, do którego królestwa się przyłączymy. Tu jest też bardzo ważna rzecz, że można wybrać tą stronę konfliktu, patrząc na przykład na to, kto jest tam przykładowo głównym władcą, albo też patrząc na przykład, która ekipa wspierająca bardziej się podoba i u mnie akurat to był taki... Element wyboru, że bardziej podobały mi się te osoby postacie wspomagające niż ta główna, ale no, ok, wolę, wolę, wolę w ten sposób to pójść. Generalnie rzecz biorąc, jesteśmy takim znowu fioletowo wojownikiem mamy moce mamy też pewne postacie, które tylko my widzimy, które nas wspierają. Po drugiej stronie konfliktu jest też ktoś, kto ma podobne umiejętności jak my. Nie, w, nie wchodząc w fabułę i, i różne zawiłości, dowiemy się, dlaczego co i jak e, dopiero dużo, dużo z czasem. I sama gra w sobie, jeżeli chodzi o mechanikę, to jest hack and slash musu wyżywka na e, takie Dynasty Warriors w wersji Fire Emblem. Czyli. Po prostu wbiegamy w armię wroga, która jest w przeważającej sile i oczywiście nie ma z nami szans, nie? Mówiąc najprościej, dużo fanów, dużo, dużo umiejętności, zabawy, ale gra sama w sobie wiadomo, ma dużo, dużo kwestii fabularnych, dużo się dzieje między walkami. jest spędzamy właśnie ten czas w, nasze, w, nasze, w naszej wiosce, obozy, zamku, zajrodzie będziemy, tam możemy zawierać różnego typu sojusze, przyjaźnie, rozbudowywać jakieś elementy, kupować, Nawiązywać jakieś dodatkowe wykonywać jakieś mniejsze, większe zadania, promować jakieś postacie, zmieniać klasy dodatkowo, umiejętności. No po prostu kompletnie absolutny crafting, jaki tylko można sobie wymarzyć, tam jest obecny. I z jednej strony jest on fajny, ale z drugiej strony czasami potrafi być, być mnożący jednak. Ale bardzo znacząco wpływa to na samą później rozgrywkę i rozbudowę naszych postaci, jak i też tych, którzy nas wspierają. No, ja nie mogę się doczekać,
1: aż w kolejne Warriorsy się wkręcisz, bo moim ulubionym jest Samurai Warriors, Spirits of Sanada i i myślę, że, że, że też tobie by siadło, skoro już jesteś wkręcony w musu.
0: Znaczy właśnie pytanie, ile tam jest musu, a ile tam jest, wiesz, łażenia po obozie?
1: Akurat w tym, co ja lubię, jest dużo łażenia po obozie.
0: No, powiem Ci, że ja mam teraz tak, bo w tę grę już wsiąkłem troszkę mocniej, że relacje z pewnymi postaciami bardzo dogłębnie na przykład realizuję, a innych po prostu olewam. Podchodzę do gościa, przewijam tekstów, też tylko a chodziło to, to tam, tam jest punkty, na mapa, dobra, biegnę na tam już fokusacja sprawę zapraszam do niego i nie interesuje mnie co, co masz do powiedzenia. No, nie? No, ale są postacie, ale są postacie, które rzeczywiście są fajniejsze, o tym się bardziej podobają odpowiadają, to i poświęcam więcej czasu, więcej się nimi przejmuję przykładowo na polu walki i bardziej je rozwijam, bardziej uważam też na to, co się im daje, bo wiadomo, Dużo rzeczy tutaj jest też związane z klasami postaci, z rozwojem, z tym, jakie mamy uzbrojenie, jaka jest to klasa uzbrojenia, komu co damy, w jaki sposób go rozwiniemy, no możliwości tu jest bardzo dużo i też trzeba było żeby ich nie pozabijać, to bo to boli, to boli naprawdę.
1: No tak, ale to też, no mówię, no to jest cecha tego podgatunku tak naprawdę, że on jest chyba całkowicie zagarnięty przez koI. Tecmo i, i oni robią to świetnie i od lat.
0: Ale powiem ci, że właśnie ten Fire Emblem Warriors 3 H- Hopes, yy, kurczę, robi to dobrze, wiesz? Robi to naprawdę dobrze i jest tego dużo fanów. tak? Właśnie w te wcześniejsze 11 Warriors'y, które były, gdzie yy, ja po prostu, wiesz, oczywiście znowu gandamy, bo te, te najbardziej ukochałem, yy, gdzie po prostu roz, rozwalanie ogromnej ilości wrogów było po prostu, wiesz, że kwitnącą gry, tu jest też fajna rzecz, bo... Yy, masz różnego typu właśnie elementy związane z zwojem postaci w obozie, czy takie bardzo socializujesz się, zaprzyjaźniasz, yy, kupujesz, sprzedajesz, rozwijasz, rozbudowujesz, dużo, dużo, dużo rzeczy właśnie. I to jest właśnie fabularne elementy tam. Ale z drugiej strony właśnie ta walka, yy, bo to też trzeba rozróżnić. Są potyczki mniejsze i większe. Są takie, które tam rozwiniesz, nie wiem, za załatwisz 50 minut, to są takie, które naprawdę będziesz 15-25 minut spędzał na planszy. Z takie naprawdę dużych, dużych rzeczy. Yy. I to właśnie jest tak, że znowu możesz przełączać się między postaciami, możesz zarządzać mapą taktyczną, przesuwać te jednostki w odpowiednie miejsca, koordynować ich działania, przełączać się, a czasami nawet y, trzeba pewne rzeczy robić równocześnie. Wbijasz jedną postacią w określonym miejscu wykonać część zadania, drugą w drugim, y, Idzie to bardzo symultanicznie, równo, i wtedy pokonujesz odpowiednie, powiedzmy, wyzwania, które się poja- pojawiają. Oczywiście, można robić to pieszo. E, można, rob- można po prostu skupić się tylko i wyłącznie przykładowo, na, na swojej postaci, a resztę im zaufać, że dadzą radę to załatwić. A to czasami nie działa tak do końca. E, z drugiej strony, oczywiście, mamy ogromne hordy przeciwników do załatwienia e, takich wiesz, no name'ów. Mamy przeciwników silniejszych, przykładowo takich, które bronią jakiegoś regionu, czy na przykład e, jakiegoś danego, powiedzmy kawałka mapy, tam oni są trochę mocniejsi. Mamy też często bohaterów takich bar- bardziej już właśnie, wiesz, z imienia, z, z cechy i tak dalej. I powiem ci, że e, kiedy spotykasz się z wojownikami z innej strony, z innych domów, niektórych znasz, niektórych kojarzy, a nawet nie kojarzysz, ale słyszysz, co mówią, jak to żyją, to powiem ci, że e, walka z takimi postaciami pokonywanie ich nie jest często przyjemna. Bo, kurczę, czuję, nie, nie czujesz tego, że walczysz z hordą przeciwników, które są mną niejami, tylko nawet to krótkie spotkanie powoduje, że, wiesz... No nieprzyjemnie, kurczę, się walczyć z taką osobą, która wiesz, wydaje się być wiesz, czymś więcej niż cyfrowym bytem. No to są
1: klasyczne wiesz, zagrywki z tej serii, no to jest coś, czym oni się doskonale bawią i, i mają to opanowane doskonale, żeby reżyserować takie e, sytuacje.
0: To jest bardzo mocno tam zrobione. Oczywiście, można temu przeciwdziać. Można na przykład przed, przed walką przekupić odpowiednio na przykład generała, któregoś z drugiej strony. Można też na przykład z tego tylko wzmocnić swoją jednostki. Ale co ciekawe, to się bardzo, bardzo dużo rozwija. Tam się, tam się pojawiają różnego typu, wiesz, elementy fabularne, wiesz, zdrady, jakieś zmiany stron, czasami y, informacje dotyczące się też rozwoju okolicznych postaci, y, tego jak pielęgnujesz nie, niektóre y, bohaterów, z którymi bardziej jesteś związany, a coś z nimi się dzieje. Oczywiście można sobie włączyć tryb bezpieczny, żeby ci nikt nie zginął. Ale nie ma yy. zabawy wtedy nie ma zabawy, nie ma zabawy, naprawdę pilnowanie niektórych postaci, żeby cię czasami niech ich nie zarżnął, bo ty na przykład jesteś w tym momencie tylko na koniu, a oni wjeżdżają ci właśnie, z ci potworami, a ty jeszcze nie zdobyłeś swojego smoka, to naprawdę, no, powoduje, że emocje są, ale to, co właśnie mówię, że kiedy jesteś w obozie, poświęcasz ten czas na postacie, postać swoją, z którym jesteś bardziej związany, który bardziej lubisz, bardziej ci się podobają, resztę tak, tylko odhacza, żeby zdobyć te skilly, powiedzmy dodatkowe rzeczy. Natomiast sama walka to jest, to jest miód na właśnie to, co ja potrzebuję. Tak jak wspominałem ostatnio też. Ja w tej chwili jestem na gier, gier, gdzie po prostu młócę wszystko, co, co mi, co mi wlezie, wlezie, po prostu pod łapę, i tak po prostu też ma być. I ta gra pod tym względem perfekcyjnie, jest prawda. Jeszcze mam trochę do ogania w niej. Yy, I tu właśnie bardzo fajnie to też, bo. Mamy zarówno otwarte, otwarte pola do walki, mamy przykładowe bieganie w gigantycznych w zamczyskach, yy, mamy jakieś takie tereny różnego typu, yy, pofałdowania, pozamykane, mniejsze, większe. Pomimo pewnej różnorodności jest tam też duża powtarzalność. To trzeba o tym pamiętać, że jednak yy, trochę rzeczy jest tam podobnych, trochę rzeczy się powtarza, gdzieś tam coś co, co, coś wiesz, jest takiego... Pojawia się ciebie, że wiesz, fajnie, że nowy, ale widzisz, że tylko wiesz tam zmieni tylko ustawienie czegoś. Ale samo w sobie gra jest naprawdę zrealizowana perfekcyjnie. I nawet nawet element w obozie, który no, czasami stopuje strasznie, ten, ten wielki fan z pokonywania hord wrogów, no też potrafi wiesz, być czasami nawet fajny, więc. Myślę, że nie zmieni mi się to do końca Fire Emblem Warriors, 3 Hopes Chodzi na Switchu zadziwiająco Płynnie, szybko, w nic się nie zacina Wygląda ładnie I daje dużo zabawy
1: No, No Warriors-y zawsze polecamy Chociaż część z tej serii nie jest tak dobra Jak mogłaby być Czy też nie trzyma tego poziomu No to na pewno 3 e, Hopes to jest, e, to jest jeden z tych lepszych momentów serii która jest bardzo długa i ma tyle odsłon, że od dawna za tym nie nadążam, bo, bo tam jest prawdziwa taśma produkcyjna. Ja za to powiem o, o innej grze, w która na pewno dobrą realizacją się nie odznacza, ale w ogóle jej to nie przeszkadza w byciu cały czas perełką, bo właśnie gram w Metal Gear Solid Master Collection Volume 1. Jestem po skończeniu jedynki i w trakcie dwójki. I jestem tak oczarowany, jak zawsze byłem Metal Gear Solid 1. Uważam, że jest to cały czas kamień milowy i gra, której nie, nie można przegapić, nie można się nią nacieszyć. A, a jeżeli ktoś w ogóle chce siedzieć mocniej w grach i, i patrzeć na to, co się w nich dzieje, no to, no to jest to jeden wielki elementarz tego, co można robić z grami wideo i, i jak je prowadzić. No wiem, że o jedynce już powiedziano wszystko, więc tutaj się nie będę na tym skupiał. W każdym razie, jeżeli chodzi o samą kolekcję, to, to wiem, że są ogromne zarzuty, jeżeli chodzi o jej jakość i ona faktycznie działa tak, jakby te gry były puszczone na zwykłym emulatorze. Tam nie ma nic ekstra, tam nie ma żadnych opcji dodatkowych, nie można sobie włączyć modyfikatorów zabawy. Jedynka nawet nie jest przystosowana do screena, tylko ma czarne boki, żeby było jak w oryginale, więc no z jednej strony ok, fajnie, że można tak grać, ale z drugiej brakuje tej opcji, że jednak mogę sobie wypełnić resztą grafiki te, te boki, więc na pewno jest to leniwa kompilacja, ale i tak jestem zbyt zadowolony z tego, że ona w ogóle jest, żeby się tego czepiać. Te gry są zbyt dobre, żeby nawet w złym pudełku, w brzydkim opakowaniu, nie przyćmić tych wszystkich minusów. Co ciekawe na Steamie jest oczywiście duży problem, no bo na PC-cie absolutny brak opcji ustawiania i tam zalokowanie się tylko na Full HD, no to jest zbrodnia przeciwko ludzkości obecnie, ale... No cóż, no tutaj mamy problem, że z klawiaturą, z na klawiaturze są problemy, więc oceny są negatywne, jest gra bombardowana, a na ostatnim odcinku rozmawialiśmy o River City, yy, Rival Showdown, gdzie jest problem z padem i gra jest bombardowana, więc, <ścoughs> więc, więc nie wiadomo już kto na czym chce grać, ale, ale oczywiście to już pół żartem. Na pewno od strony technicznej nie pochwalam tego co tu się stało. Ale kiedy już odpalę jeden z tych trzech tytułów, to to mnie to kompletnie nie obchodzi, bo bo wystarczy mi to, że są.
0: Wiesz co, bo ty jesteś graczem, który zna te tytuły z pierwotnym odsłonem. Tak. A czy tam ma cokolwiek do szukania nowy gracz?
1: No wiesz co, no takie tytuły, no no, nie nie wiem jak, jak można je w ogóle pominąć. Ja uważam, że cały czas są grywalne, bo w nie się dobrze gra. Jedynka jest taka bardzo arcade'owa, patrzysz na na ten radar i biegasz między przeciwnikami, dostajesz wskazówki, gdzie masz iść, co zrobić, jest wszystko jasne i masz świetne pojedynki z bossami, więc uważam, że nie jest taka wcale archaiczna jedynka i, i to nie jest wielki trud, żeby się za nią wziąć. Poza tym, że trzeba się do grafiki przyzwyczaić, bo... No bo ona jest piksel na pikselu, no to jest PlayStation 1, no 98 rok, to to jest naprawdę stara gra. Ale dwójka, trójka, no to już są gry, które były tak do przodu, że że są mega nowoczesne i mega wygodne w graniu. No no czego może szukać nowy gracz tutaj? No no tej historii. to są Metal Geary, tutaj wszystko stoi tak na bohaterach, na, na postaciach, na tym ile razy ta historia jest w stanie się obrócić i zrobić z nas głupców, że my myślimy coś innego, a dzieje się coś innego. To wszystko jest dopalone muzyką, reżyserią scenek, bo jakby te, stare, jakby te gry stare nie były, no to dalej ujęcia kamery, ruchy postaci, ich mimika od drugiej części, czy, czy też to jak aktorzy głosowi je zagrali, jest cały czas Top. Tu, tutaj tutaj nic, nic nie uleciało z tej magii.
0: Okej, okay, ale zobacz, z to, no, mamy wysoki poziom realizacji na tamte czasy. Który teraz też, jak mówisz, jest, trzyma się, powiedzmy, jakoś, jakościowo, ale cały czas grafika. Katszenki, cały czas, cały czas. Tak, ale grafika, mówisz, jest tutaj rzeczywiście nie dzisiejsza. Co w takim razie z graczem, który jednak wychowany jest wychowany zupełnie innych standardach, który, wiesz, mówi mu się za każdym razem, że każda gra, jak w którą gra, to jest niesamowita, historia, przeżycie i w ogóle i wszystko. I mówił mu się tak, to przy każdej grze tak naprawdę w tej chwili. No i potem dostaje, wiesz, dwa screeny nowej gry i starej gry i obydwie mają fantastyczną historię. No to myślę, że po którą sięgnie?
1: Nie wiem, pewnie sięgnie po nową, ale... No, no właśnie. To to żaden problem.
0: Jak go do tego przekonać?
1: Nie, no nie trzeba, to, to trzeba w sobie obudzić to, to poczucie, że kurczę, sprawdziłbym o, o co jest ten cały hałas z tymi kultowymi grami. I, no, no ale przecież my to samo przechodzimy, no ile gier starych odpalałeś, no bo tyle się o nich nasłuchałeś, że że się nakręciłeś i i przezwyciężyłeś jakieś tam pierwsze godzinę, dwie problemów i i się już cieszyłeś tą grą dalej. Ja myślę, że to uczucie jest normalne dla graczy, no bo nie ma opcji, żeby być ze wszystkim na bieżąco, a jeszcze żeby się urodzić w takim czasie, żeby wszystko ogrywać. Każdy ma tyły i musi się cofnąć, nie wiem. Ja się do Chrono Trigera cofałem, no przecież nie nie grałem w niego w 1994 roku, tylko pewnie pierwszy raz grałem w Trigera ponad 10 lat po jego premierze. też, Też musiałem się cofnąć i takich przykładów jest dużo. Więc myślę, że jeżeli ktoś ma chęci, no to będzie miał to pięknie odpłacone. Jeżeli nie, no to nie ma co się zmuszać. Może przyjdzie ten czas, że będzie się chciało szukać tego typu historii, bo pod względem historii to wszystko stoi cały czas na świetnym poziomie. Tym bardziej, że jedynkę ja przechodziłem nasty raz. To, to jest gra, którą znam kompletnie na pamięć, a, a miała dla mnie inny wydźwięk teraz. Zwróciłem na nowe rzeczy uwagę i, i cieszyłem się tym, że, że jednak zobaczyłem, że, że można ją jeszcze trochę inaczej zinterpretować. Przez to, co się na przykład, jak się dzisiaj interpretuje gry, tak podchodząc do jedynki. Myślę, że się świetnie obroniła.
0: Okej, w takim razie, co? Zamykamy kramik?
1: Zamykamy kramik, bo bo był bardzo dzisiaj syty. Jesteśmy do znalezienia na lawokado.pl. Znajdziecie nasze podcasty też na swoich aplikacjach, ponieważ Lawokado Nocą zawsze ląduje na SoundCloudzie, z którego RSS-y idą na Spotify, idą na iTunes, idą na Google Podcast. Jesteśmy także wrzucani na YouTube'a, więc na YouTubie też nas znajdziecie. Poza tym mamy Instagrama, Twittera, Facebooka, wszystkie te rzeczy, które są puste, ale są. I zapraszamy Was na naszą grupę Awokado Friends. Pomóżcie nam ją rozwijać. Myślę, że to wszystkie miejsca, w których jesteśmy. To był 90 odcinek Awokado Nocą, a nagrywał go ze mną Marcin Tomkowiak, czyli Sakora
0: oraz Arkady Żegączyk, czyli Kaskad. Dziękuję bardzo i pamiętajcie, że wszystkie miejsca, w których jest lawokado, tak najważniejsze z nich jest to, żebyście mieli je w sercu. Cześć.
1: Cześć, dzięki, cześć.
0: Tego też nie słyszałeś?
1: Nie, nie, nic no nie, to słyszałeś. To nie słyszałeś to już nic nie
0: Nie, no, To już to, 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 to były trzy wrzaski, nie. Razem. A, są, a, a cztery mogą być nawet, więc spoko. No to cóż, e, dawaj znak. poczekaj, bo ktoś tu jeszcze kilku szuka. Sekunda, dobra? to zostało takie coś, czy no? Dobra. Ach Nie no, ewidentnie ta halloweenowa ekipa wyglądała jak zabłąkanie komandosi z jakiegoś dziwnego DLC z Call of Duty.
1: Teraz DLC w Call of Duty tak wyglądają, że komandosów tam nie znajdziesz.
0: Ja też mówię, że tak wyglądali właśnie.
1: No, chyba, że tak. Co to byłoby no. za dzień?
0: O, panie, jakie normalnie epicki.
1: No. Takiego dnia już nie robią.
0: To jest oficial. Dokładnie, to jest potwierdzone. I to, i kurczę, no ja chcę wiedzieć, dlaczego, no i jak. Tak, tak. Hiszpańska świnia. A jak tam twoja książka gamingowa popkulturowa o którą kiedyś wspominałeś, że napiszesz i, i co?
1: Zapomniałem o tym, że miałem ją zrobić, więc <laughs> <laughs> więc, więc to jest okay. odpowiedź.
0: Spoko, jasne.